0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um den Trade von Zwei jungen Spielern und es geht um eine Vertragsverlängerung. Wir fangen an mit einem Tauschgeschäft und das Tauschgeschäft, das hat stattgefunden zwischen den Anaheim Ducks und den Philadelphia Flyers. Die Ducks tauschen in dem Fall Jamie Drysdale gegen Kata Gauthier und dazu wechselt noch ein Zweitrundenpick aus Philadelphia nach Anaheim. Und das Ganze kommt insoweit überraschend, weil Gauthier zum einen hat noch nicht ein NHL-Spiel absolviert. Der ist ein 2022er-Draft-Pick, ein Nummer 5 gedraftet von den Philadelphia Flyers. Und äh, Jamie Drysdale, der wiederum ist ein 2020er Draft-Pick, an 6 gedraftet, auch in der ersten Runde natürlich dann von den Anaheim Ducks. Also erstmal, wenn man so sieht, ein Nummer 6-Pick gegen ein Nummer 5-Pick. Und dazu gibt es dann eben noch für die Philadelphia Flyers einen Zweitrunden-Pick. Und das Besondere eben dabei, Gauthier hat noch keinen NHL-Vertrag und er hat den NHL-Vertrag nicht unterschrieben und er hat anscheinend über sein Management, über seinen Agenten, den Philadelphia Flyers auch gesagt, also Leute, ist ganz nett, dass ihr mich gedraftet habt, aber ich möchte bei euch keinen Vertrag unterschreiben. Ich möchte bei einem anderen Team spielen und die Philadelphia Flyers, die haben anscheinend so gut wie alles mögliche versucht, um Gauthier unter Vertrag zu nehmen, um mit ihm auch zu reden, um ihm die neue Philosophie unter Danny Brier unter Jones einfach ja, auch zu vermitteln und das Ganze ist den Philadelphia Flyers nicht gelungen. Also es war wohl zum einen so, dass zum Beispiel John Leclerc und ich glaube Patrick Sharps waren die sind ja, zum Boston College hingefahren, denn beim Boston College, da äh, spielt Kata Gautier im Moment und die sind da hingefahren und wollten eben mit ihm reden, wollten ihm auch ein bisschen was zu den Flyers erzählen, einfach, ich sag jetzt mal, ein bisschen Werbung machen für die Philadelphia Flyers und Gauthier hat gesagt, nö, ich möchte überhaupt gar nicht mit euch reden, hat mit denen nicht gesprochen. Dann ist eine Fraktion der Philadelphia Flyers um Danny Briere nach Schweden geflogen, jetzt bei der u 20 WM und hat da eben auch wieder versucht, mit ihm zu reden. Auch da ist es so gewesen, sie haben nicht einmal einen Termin bekommen, also sie haben nicht mehr die Chance bekommen, irgendwie in irgendeiner Form ihm was zu präsentieren, ihm die neue Strategie und die Ideen, vielleicht wie man ihn auch einsetzen möchte, dann in Zukunft zu vermitteln und dann haben die Flyers relativ schnell gehandelt und eben dann geschaut, soll wir ein paar Teams gegeben haben, die interessiert waren, aber letzten Endes haben dann die Anaheim Ducks das Rennen gemacht und ja, Jamie Drysdale eben ein Spieler, der auch sehr hoffnungsvoll ist. Natürlich erstmal beide Spieler unterschiedliche Positionen. Also Gauthier erstmal laut ja, Beschreibung einen Center, hat aber auch schon Flügel gespielt. Und auf der anderen Seite eben äh, Jamie Drysdale, der ist ein Verteidiger, rechte Seite Verteidiger. Und der hatte nun das Problem, dass er die letzte Saison fast komplett verpasst hat und auch zu Beginn dieser Saison ausgefallen ist. Er hat jetzt zehn Spiele gemacht gehabt für Anaheim, da fünf Punkte gesammelt, was ja schon auch vom Schnitt her ganz ordentlich ist für einen Verteidiger. Und ja, also gehen wir mal den Deal durch. Also zum Ersten überrascht, dass ein Spieler, der gedraftet wurde und wo die Rechte bei einem Verein liegen, dann diesen Verein verlassen möchte. Schon das passiert. Extrem selten, es gibt einen ganz besonderen Fall, der ausgerechnet, muss man dann sagen, zu den Philadelphia Flyers gehört, also Erik Lindros, um, wer sich dafür interessiert, das wäre vielleicht auch mal eine Folge, vielleicht für einen Sommer, wo ich mal ja, große Chades auseinandernehmen könnte, also Erik Lindros war einer der größten Trades, eines der größten Tauschgeschäfte, auch das Drumherum. Erstmal um den Draft von Lindros, der gleich gesagt hat, die Quebec Nordiques, wenn die mich verflechten da will ich nicht hin und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt hier nicht erläutern, aber das war tatsächlich so, sage ich mal, das ist so die Referenz eines Spielers, der dann bei dem Team, was ihn letzten Endes dann ausgewählt hat im Draft, eben nicht spielen möchte. Bei Gauthier war das so erstmal nicht der Fall. Er hat Interviews gegeben, nachdem er äh, dann eben letzten Endes auch gedraftet wurde. Allerdings <lacht> habe ich jetzt auch schon bei... Social-Media-Kanälen gesehen, er hat in einem der ersten Interviews nach dem Draft gesagt, sein Lieblingsspieler ist Sidney Crosby, vielleicht hat das da auch gemerkt, na gut. Also, äh, zum einen ist natürlich die Art und Weise, dem Verein nicht mitzuteilen, warum man denn eben nicht bei den Flyers unterschreiben möchte, nicht ganz die feine Art, der Agent hat gesagt, dass es Gründe sind, die im persönlichen Bereich, im familiären Bereich liegen, ähm, was auch immer D äh, das Ganze dann sein mag, Elit Friedman, der hat jetzt berichtet, dass es wohl so war, dass die Flyers eben im letzten Jahr, also in der letzten, Ende letzter Saison, den Vertrag mit Goethe nicht abgeschlossen haben. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen hätte das ein Jahr verbrannt des Vertrages sozusagen. Es gibt dann immer ja eine Vertragsdauer und das interessiert natürlich College-Spieler schon, denn wenn ein Jahr we von deinem Vertrag runter ist und du Du kannst ja immer noch dann im College spielen. Um, dann kann es irgendwann sein, dass du als Free Agent in die NHL kommst. Da gibt es diverse Fälle. Und um, ich glaube, Schultz war um, damals einer der prominentesten Fälle, auch, glaube ich, von Anaheim und dann Edmonton. Also um, ja, auf jeden Fall ist es so, dass das einer der Gründe ist. Einmal die Vertragsdauer, aber eben auch die Tatsache, dass die Flyers ansonsten einen Bonus die den dieser Vertrag dann beinhaltet, mitgenommen hätten in den diesjährigen Sali Salary Cap und das wollten sie wohl nicht so und jetzt hat Elliot Friedman berichtet, dass das wohl eine der Ursachen dafür sein kann, dass da die Stimmung zwischen ja ich sag da mal der Familie, dem Management und Katar äh, Gauthier dann vermiest hat und er dann ähm, oder beziehungsweise die Stimmung zwischen dieser Part diesen Parteien und dann eben den Flyers vermiest hat und er dann keine Lust hatte, dann eben entsprechend für die Flyers aufzulaufen. Sehr ungewöhnliche Situation. Man muss erstmal sagen, Danny Bri Briere hat da sehr gut gehandelt. Also für einen Spieler in dieser Situation dann so einen Gegenwert äh, rauszubekommen mit Drysdale, einen Spieler, der sofort spielen kann, der in den LHL-Kader mit reinkommt, der nicht ganz so jung, aber ähnlich jung ist, der auch noch ähm, eine gewisse Vertragsdauer hat, also der eben dann auch noch eine Kostensicherheit hat bis 2026, dann ist er ja auch unrestricted Free Agent noch, äh, Restricted Free Agent noch, also von daher, das ist schon mal gut, dann kriegst du noch einen Zweitrundenpick drauf, darf man auch nicht unterschätzen, ist jetzt auch nicht das Schlechteste und ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn das Ganze jetzt richtig publik geworden wäre und so ein paar Monate dann vor sich hin gedümpelt hätte die Thematik, dann wären die Flyers sicherlich nicht in der Lage gewesen, große Forderung zu stellen an andere Teams denn die hätten natürlich gewusst, du pass mal auf also den Spieler, den ihr uns da geben wollt, der will ja gar nicht zu euch, also warum sollten wir euch da jetzt viel für geben und ähm, da hat Jenny Brier sehr sehr schnell gehandelt er hat auch den Marktwert natürlich dann eben auch benutzt denn äh, Gauthier hatte bei der letzten WM jetzt in sieben Spielen zwölf Punkte hat da eben auch die Goldmedaille mit gewonnen also war da schon sehr sehr erfolgreich sehr hoher Marktwert und die Flyers haben gehandelt. Also für die Flyers da erstmal ein großes Lob. Dann eben mit Drysdale auch ein Spieler, der für den Kader gut ist. Und ja, die ganze Thematik drumherum. Dann gab es jetzt Gerüchte angeblich, dass Kevin Hayes ähm, da irgendwie mit dabei war. Und ähm, John, dass John Tortorella der Hauptgrund gewesen sein soll. Da hat der hat er gesagt, das ist er nicht. Tortorella hat in seiner Pressekonferenz auch schon wieder gesagt, er will eigentlich gar nicht über Gauthier reden, sondern er möchte über Drysdale reden. Der ist da. Gauthier würde er sowieso nicht erkennen, ähm, so sinngemäß und ja, also irgendwie ein strange, stranger trade äh, sehr merkwürdig die ganze Geschichte, etwas Ungewöhnliches, was eben dann wirklich nicht so häufig vorkommt, nicht ganz, natürlich überhaupt nicht die Kategorie Erik Lindros, aber zumindest irgendwo ähm, schon dann eine interessante Geschichte, dass so etwas den Flyers dann auch mal andersherum passieren kann. Ähm, Nochmal kurz zur sportlichen Perspektive, Drysdale, ist jemand, der ihnen weiterhilft. Flyers sowieso ein absolutes Überraschungsteam. Also Tortorella holt da alles raus, was geht. Die sind auch gesund, also das muss man ja auch sagen, ist ein Riesenfaktor. Da auch mit einem Conagni, Atkinson und so weiter. Also solange die gesund sind, sind die Flyers auch ein Team, was Spiele gewinnen kann, was eben ja jetzt um die letzten Playoff-Plätze, da um die Wildcards mitkämpft. Also, das da, denke ich, sehr, sehr positiv. Auf der Gegenseite die Anaheim Ducks haben glaube ich auch realisiert, dass ihnen so ein bisschen die Saison ich will nicht sagen entglitten ist, aber dass sie nicht so lange konkurrenzfähig waren, insgesamt wie sie sich das glaube ich vorgestellt haben, hatten ja zwischendrin eine sehr sehr lange Niederlagenserie und sind jetzt deutlich abgerutscht, weit weg von den Playoff Plätzen mittlerweile, also eher bei den Sharks hinten in der Tabelle als bei den anderen Teams in der Pacific und dann ist natürlich auch verständlich, dass du sagst, ach komm, ne, dann, wenn wir jetzt die Gelegenheit haben, jemanden zu holen, und sie haben auch im Pool ähm, sehr, sehr gute äh, Prospects ähm, mit dabei, die in der Defensive spielen können, und ähm, auch so jetzt schon im eigenen Kader ein paar Spieler mit dabei, und dementsprechend war jetzt ein Verteidiger entbehrlich, und ein Stürmer, Schrägstrich Center, den sie da bekommen, das ist natürlich eine extrem ähm, hoch einzuschätzende Position in der NHL, also von daher glaube ich auch da nicht viel falsch gemacht, vielleicht kann man sagen sogar einen etwas zu hohen Preis bezahlt, mit dem Zweitrundenpick pick oben obendrauf, aber auch der juckt sie nicht wirklich, ich glaube die haben immer noch, müsste man einmal auf äh, Anaheim gucken, ich glaube die haben immer noch sechs Draft-Picks in den ersten Runden, also äh, der nächsten Drafts genau, sie haben jetzt im nächsten Draft immer noch sechs Draft-Picks, obwohl sie diesen Zweitrunden-Pick, aber der ist von 25 getauscht haben. Also Anaheim spielt keine gute Saison, dadurch werden sie auch selber dann einen hohen Draft-Pick haben und dementsprechend können sie da nochmal richtig ihren Prospect-Pool auffüllen und mit da ja, da einen weiteren Spieler hinzufügen. Das also zu dem Trade äh, zu den jungen Spielern und dann gab es eine Vertragsverlängerung eines Veteranen eines Spielers, der jetzt mit 27 Jahren schon in der NHL angekommen ist und das ist ein großes, großes Thema gewesen schon seit der Sommerpause, schon im Grunde vor der Sommerpause, auch im letzten Jahr schon fast. Wir reden natürlich über William Nylander und warum ist es ein großes Thema, weil es die Toronto Maple Leafs sind, die immer Große Themen bestimmen und Nüllerner hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Der geht acht Jahre lang und da bekommt er pro Saison 11,5 Millionen Dollar. Ja, und warum konnte er diesen Vertrag unterschreiben? Weil er selbst im letzten halben Jahr bzw. in dieser halben Saison 38 Spiele genutzt hat, um seinen Marktwert extrem zu erhöhen. Also wenn man im Sommer so die Prognosen sich angeschaut hat und auch so ein bisschen realistisch geschaut hat, wo war er denn einzuordnen. Er hatte im letzten Jahr in 82 Spielen 87 Punkte, davor die Saison waren es 81 und 80. Also er hatte sich zu einem Spieler entwickelt, der einen Punkt äh, pro Partie dort eben entsprechend abliefert. 30 Tore, 34 Tore eine Saison, 40 Tore jetzt im Vorjahr auch wieder, also vorher auch schon mal 31 Tore gehabt. Ja, er war angekommen in der NHL, er hat auch in den Playoffs gut gespielt, auch das muss man sagen, wenn man sich auch so speziell jetzt die letzten drei Jahre anguckt, da war er auch ein Spieler, der einen Punkt pro Partie hatte. Also auch das ist ja immer etwas, was man da, glaube ich, noch berücksichtigen muss. Speziell natürlich auch da wieder in Toronto nicht nur auf die reguläre Saison zu schauen, sondern eben dann auch nochmal den Blick auf die Playoffs zu setzen und, ja, Nylander, würde ich sagen, nicht ganz oberstes Regal, auch im Sommer nicht. Aber er hat jetzt eine extrem starke Saison bisher gespielt. 38 Spiele habe ich gesagt, 21 Tore, 36 Vorlagen, 57 Punkte bei den Vorlagen, fast äh, eine Vorlage pro Partie. Also nicht mehr einen Point pro Game Player, sondern eher schon ein anderthalb bis zwei Punkte pro Partie. Also, das ist eben dann ein deutlicher Entwicklungsschritt nach vorne gewesen. Und ja, die 11,5 Millionen, die sind natürlich schon einmal eine Hausnummer. Man muss jetzt bei den Maple Leafs das Ganze dann einordnen. Damit wird er in der nächsten Saison der Zweite hinter Austin Matthews. Dessen Vertrag gilt ab nächster Saison. Da ist er dann Matthews, der bestbezahlte Spieler der NHL. Stand jetzt 13,25 Millionen erhält der dann. Dann kommen die 11,5 Millionen von Nyländer. Dann kommen... Die 11 Millionen von Tavares und mit schmana mit knapp unter 11 Millionen, 10,903 Millionen, ist dann direkt dahinter. Also, ja, jede Menge Holz. Erstmal, wenn man das einordnet, dann insgesamt auch in der Liga. Ich rufe mir jetzt gerade nochmal die Übersicht auf, aber ich glaube, da komme ich auch so aus dem Gedächtnis drauf, die, die mehr verdienen als äh, Nülländer Das sind dann eben Matthews, McKinnon, der ist mit 12,6 dahinter und McDavid mit 12,5. Und dann kommt an dritter Stelle eben, äh, an vierter Stelle William Nülländer Und da muss ich ganz ehrlich sagen, er ist definitiv für mich nicht der viertbeste, in dem Fall muss man ja dann sagen, Stürmer der NHL, also bei aller Liebe und bei aller Entwicklung, das sehe ich nicht. Ich sehe ihn sehr, sehr gut. Er hat richtig Spaß gemacht, auch in Stockholm in dem speziellen Umfeld, dem Druckstand gehalten, sogar, glaube ich, die Erwartungen da übererfüllt mit seinen Leistungen, mit seinem Siegtor dann auch da im zweiten Spiel, mit den ganzen Auftritten drumherum. Aber dass er jetzt ein Spieler ist, der auf dem Niveau von McDavid und in dieser Saison auch auf einem Niveau von McKinnon ist, sehe ich nicht, Matthews ist on pace 68 Tore im Moment zu schießen, der hatte schon mal 60 plus Tore, auch das wird äh, Nüllerner da eben nicht abliefern und dementsprechend muss man sich schon die Frage wieder stellen und es ist erneut bei den Maple Leafs, ob dieser Vertrag eine Nummer zu hoch dotiert ist. Und natürlich, klar, Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die da zu berücksichtigen sind. Der Salary Cap wird wahrscheinlich ansteigen in der nächsten Saison. Man sagt so grob 5%, wahrscheinlich irgendwas, vielleicht 4 Millionen, die der Salary Cap ansteigen wird im nächsten Jahr. Dadurch wird prozentual gesehen natürlich dieses Gehalt etwas weniger vom Gesamttopf dann einnehmen. Aber trotzdem auch Pastanak zum Beispiel, wenn man einen vergleichbaren Spieler nimmt, Pastanak auch jemand, der eben dann auch mehr Tore gemacht hat schon, auch schon eine 60-Tore-Saison, der auch da eben ein bisschen weniger Geld genommen hat, als eben Nüllander und nochmal, ich will auch nicht hier Leafs-Bashing betreiben, überhaupt nicht und wie gesagt, ich fand Nüllander auch, auch überragend, wo ich ihn jetzt live gesehen habe, aber ja, das sind dann eben 11,5 Millionen für einen Spieler, der für mich eben nicht ganz oben zur besten Kategorie in der NHL gehört, aber jetzt eben so bezahlt wird. Und natürlich, klar, die anderen werden nachziehen. Irgendwann kommen die anderen Verträge auch. Ein Dreiseitel wird, würde ich jetzt sagen, garantiert mehr als diese 11,5 Millionen verdienen. Der wird eher in Richtung Matthews gucken. Ein Jahr später kommt McDavid, wer weiß, ob der vielleicht dann der Erste wird, der die 15-Millionen-Marke knackt, 14-Millionen, 15-Millionen knacken wird. Grundsätzlich müsste man sagen, die hat er natürlich verdient, aber auch da kommt immer dann der Punkt, wie ist das Salary-Cap-Management dann möglich für die Teams. Und da ist was ganz Interessantes. Ich bin vor einer Stunde in einem Call gewesen mit Moritz Seider und da kam dann eben auch so ein bisschen die Frage zu seinem Vertrag und Vertragsgestaltung drumherum, auch mit Nüllender. Und da hat er was Interessantes gesagt. Er hat eben gesagt, dass er jedem Spieler jeden Dollar gönnt, den er bekommt, gar keine Frage. Und er selber versucht natürlich auch für sich quasi das Maximum rauszuholen. War so ne, der, die Einleitung dieses Absatzes. Aber sagt er auch... Er weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, den vier besten Spielern 50 Prozent des Salary Caps zu bezahlen. Was natürlich dann ein direkter Schad auf die Maple Leafs war, eine direkte Erwähnung der Maple Leafs, denn die haben dann eben, wenn man das Ganze zusammenzählt, wenn man dann eben äh, die Summe da macht unten drunter, dann sind das 46 Millionen, die sie da ausgeben, für dann in dem Fall vier Spieler und ich überschlag es jetzt grob, ich suche mir jetzt nicht hier die Details raus, aber ich meine, kein anderes Team hat so ein Verhältnis, wenn ich jetzt grob nachdenke, bei den Fs, McKinnon 12,6, Makar hat 9, danach kommen die anderen, ich glaube, Landeskog war irgendwo bei 7, irgendwas oder so, also auch da, ne, die sind weit weg davon, ja, das mag sich ändern, Rantanen braucht auch dem nächsten neuen Vertrag, gar keine Frage, auch der wird ein paar Dollar mehr bekommen, aber nochmal, es ist für mich genauso wie vor ein paar Jahren, vielleicht nicht ganz so extrem, aber bei den Maple Leafs habe ich eben das Gefühl, die Spieler, die Superstars, die in Toronto unterschreiben und verlängern, die wollen da bleiben und Nylander hat, hat genau die richtigen Sachen gesagt, er will als Leaf retiren, er will seine ganze Karriere da verbringen, alles toll, alles super, aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Spieler nehmen immer 500.000 bis eine Million mehr. Und natürlich kann man ja sagen, ja, die verdienen das und das ist das Gehalt, was man diesen Spielern zahlen muss. Nur, es summiert sich dann eben. Es ist eben nicht einer, der eine Million mehr verdient. Es ist nicht ein Spieler, der 500.000 mehr verdient, sondern wenn sie alle irgendwo in dem Bereich mehr nehmen, dann fehlen ihm am Ende 2 bis 4 Millionen Dollar im Salary Cap. Und das merkt man. Und dazu kommt auch noch, dass die Spieler ja auch nicht immer die Leistung gebracht haben. Bei Nylinder zum Beispiel ist es so, meine die fast die größere Begründung für mehr Gehalt wäre gewesen, dass er in den letzten Jahren in den Spielen, um denen es was in denen es um was ging, in den Playoffs spielen, dass er da im Grunde häufig einer der, wenn nicht der beste Maple Leaf war und dafür war er dann eben fast schon unterbezahlt mit seinen bisher knapp unter 7 Millionen. Also ja, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, Nochmal, ich finde es auch toll, dass dieser Kern zusammenbleibt. Also auch das muss ich ja sagen. Für mich persönlich, klar, könnte man jetzt sagen, ja, weil es halt so ist, dass man da schön die Leiden sieht und so weiter. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich bin Freund davon, wenn man irgendwo eine gewisse Kontinuität in der Liga hat, wenn man Rivalitäten aufbauen kann, wenn man weiß, hey, die Leaves dieser Generation, das ist Matthews, das ist Tavares, das ist Mana, das ist Nylander, finde ich großartig. das. Aber ich weiß halt nicht, ob der dafür Zahlen dann in dem Fall der richtige ist. Aber nochmal, mir ist das lieber als das, was, das habe ich ja auch schon ein paar Mal angedeutet, teilweise dann jetzt in der NBA passiert. Also, sorry, da hab habe ich dann irgendwie als Casual-Fan, der ich da in dem Fall dann bin und das nicht mehr so im en Detail verfolgen kann, irgendwann auch keinen Bock mehr, äh, wenn ich da als Beispiel mal James Harden nehme, der äh, mittlerweile beim, pff, was ich mal durchs, ist jetzt es ist glaube ich jetzt das vierte Team, aber im Grunde, pff, ja, und dann, nee, ist eigentlich das fünfte, ich meine, es ist, ist das fünfte Team, was James Harden, da sieht man schon, ich habe den Überblick da verloren und das ist eben kein Roleplayer, klar, das hat man in der NHL auch, dass Jungs aus der dritten, vierten Reihe von mir ist auch aus der zweiten eher öfter wechseln, aber die Superstars, da gibt es Kontinuität und das ist ein positiver Aspekt dieser Vertragsverlängerung von Nylander, aber das Gehalt ist eben ja, eher grenzwertig für mich. Natürlich, wenn der Salary Cap nicht nur die Saison jetzt steigt, sondern prognostiziert auch in den nächsten Jahren immer wieder um, ich sage jetzt mal 3 bis 5 Prozent dann wird dieser Deal besser, aber auch da kommt dann wieder der Punkt, Mitch Mana muss irgendwann verlängern, Tavares wird dann nicht ganz so viel bekommen, aber wenn Mana jetzt schon 10,9 Millionen bekommt, was bekommt der dann? Der ist dann immer noch ein Stückchen jünger äh, als Newlander, also kratzt der dann an den 14 Millionen oder sowas, also naja, warten wir es ab, was dabei rauskommt. Und natürlich gilt, wie immer, wenn ihr eine Meinung dazu habt, zu diesem Deal, info at sportpassion.de oder äh, das sind die beiden Adressen, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr da ja, eure Meinung einfach mitteilt, wenn ihr da sagt hey, ähm, also ich finde den Deal großartig, weiß gar nicht, was du willst oder aber nee, pff, ne, ich habe jetzt darauf gehofft, dass der da überhaupt nicht unterschreibt und mein Team, wer dann das auch immer ist, hätte ihm 14 Millionen bezahlt, da hätte er viel besser reingepasst und so weiter und so weiter, sehr, sehr gerne info sportpassionde oder atlas-ma, Das sind die beiden Adressen. Und natürlich gilt da auch immer, wenn ihr Vorschläge habt, Themenvorschläge, Anmerkungen, Lob, Kritik, alles, was zur Sendung passt, sehr, sehr gerne unter den beiden Adressen. Und wenn wir dann schon beim Feedback- bzw. Unterstützungsblock auch sind, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das dauerhaft machen unter steadyhqcom sportpassion oder einmalig bei paypal.me slash sportpassion.de und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Da danke ich für jeden Euro, der da reinkommt. Jo, und für heute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüße. Das war's, euer Lars